Alexandra Buzoianu are o meserie specială. Descoperă talente și învață și pe alții cum să facă asta. Este din Breila, are o pasiune pentru limbile străine, a ajuns în HR pentru că cineva a văzut anumite calități în ea și acum este HR partner la IBM. Am invitat-o la podcastul Rețeaua să ne spună cum este să schimb viețile oamenilor. Rezultatul este o discuție fascinantă despre ce și cum fac oamenii din HR, cum se văd candidații la joburi, cum a arătat și cum va arăta piața de IT din România și cum să ne dezvoltăm continuu pentru a ne păstra viabilitatea. Trei oameni mi-au dat șansa să ajung în IBM și să fiu ceea ce sunt azi. Alexandra Buzeanu, unul dintre ei ești tu. Îți propun să începem simplu, clasic. Cum ajunge cineva să lucreze în resurse umane? Tu cum ai ales cariera asta? Lucrurile nu s-au întâmplat foarte ușor. Am terminat limbi străine, franceză, spaniolă, în ce am o pasiune pentru limbi străine. Și primele joburi au fost legate de zona de traducere și de interpretariat. Însă, la un moment dat, datorită un om, unui om care a devenit într-adevăr un model pentru mine în zona de HR, am ajuns la HR. Dacă ar fi să mă uit în spate, dacă n-aș fi făcut HR, cu siguranță aș fi predat literatură într-o facultate, în special alte tipuri de literatură, gen vezi desenate. Dar am ajuns la HR în IT. Am avut șansa unui manager extraordinar în Oracle, care m-a recrutat și am ajuns în recrutare. Deci ai ajuns cumva din întâmplare, ca să zic așa, sau mai puțin din întâmplare? Cred că cineva a văzut niște skill-uri în mine care se potriveau la momentul respectiv um, și a zice că și întâmplarea a contat. Am înțeles. Tu ești din Braila, nu? Da. Cum e în Braila? Ce face lumea în Braila? Ce mai face lumea în Braila? Proila e un oraș foarte frumos. E... Desor m-am întrebat de ce îmi place așa mult orașul ăsta. În afară de faptul că m-am născut acolo, e foarte frumos datorită Dunării și deschiderii pe care ți-o oferă. Eu am niște... Am un prieten care e arhitect și care în timpul facultății, dar și după, uh-huh. mergeau în, într-un fel de cum să spun, un fel de practic în Brila, fiindcă făceau studii arhitecturale acolo, că am înțeles că este un stil foarte deosebit, știi, pentru România și foarte reprezentativ în același timp. Știi? Are o structură ca niște raze de soare, majoritatea dau spre Dunăre și foarte greu să te pierzi, pentru că toată structura străzilor e foarte bine făcută. Nu mai zic de arhitectură, pentru că a fost un oraș foarte vechi, Vechi decât de alaciu, desigur. <laughs> Tradițional la... Da. Vrei la Muntenia, ca să închid da. tot subiectul. Avem o nouă secțiune de mituri, dar uite, la asta nu ne-am gândit. Um, și um, e foarte frumos, inclusiv vara sau iarna, are, are farme cu unui oraș vechi, plin de istorie, cu case foarte frumoase și cu oameni de toate religiile. Aș spune, poți să întâlnești biserici care au fost și moschei și pe urmă s-au transformat în biserici ortodoxe Aha, și tot așa. Ce, scenariul clasic din melting pot-ul din este european exact, și centrul Europei. Exact. Felul în care vorbești despre, despre Brăila e foarte admirativ cumva și mă întreb cum ți se pare diferența între trăi într-un oraș cum e Brăila, 
și a trăit într-un oraș cum e București și a construit o carieră în București. Cred că fiecare e. oraș are farme cu lui și e potrivit în momentele vieții tale. Preila a fost orașul în care am urmegat toate cărțile din biblioteca, din biblioteca centrală, dar la un moment dat simți că poți să mergi mai departe. Și așa am ajuns în București. E și... București o destinație clasică pentru studenții din Brăinuța? Nu chiar, sau... nu chiar. Unii se duc și la Galați, <laughs> la Iași. Dar dacă vrei să faci performanță, de obicei te duci la București. Și cum ți s-a părut că a fost primul tău contact cu București? Primul contact cu București a fost interesant la metrou. Nu înțelegeam de ce oamenii se grăbesc. Cred că ăsta e primul contact pentru oricine vine la București. De ce să mergem repede la metrou? Dar încet, încet mi-a plăcut foarte mult. Al doilea contact pe care l-am avut a fost cu Institutul Francez, în care venind din, din Brăila și văzând numărul de cărți pe metru pătrat, a fost o emoție pe care nu știu dacă am mai replicat-o încât uh, a fost impresionant. Și de acolo, încet, încet, a început să-mi placă foarte mult orașul datorită accesului la cultură pe care îl ai uh, într-un procent mult mai mare decât în Brăila, care totuși e un oraș cultural, cu un teatru extraordinar, cu regizori foarte buni. Uh, dar, evident, în Brăila, în București, poți să vezi mult mai multe lucruri. Am, am citit, apropo de faptul că spune că ai citit toate cărțile din, din Biblioteca Municipală, despre Elon Musk că a citit toată biblioteca locală din, din orașul lui și apoi s-a apucat să citească Enciclopedia Britanică. Bănuiesc că nu citești Enciclopedia Britanică, dar nu, ce citești atunci? dar trebuie să recunosc că am o pasiune pentru limbile străine. Cred că a fost din naștere. E ceva care nu simt că a apărut în timp prin educație. La un moment dat am citit inclusiv cărți care te ajutau să înveți sanscrită sau hindi. Care sunt din moarte, practic. Da, dar care au farme culori mai departe dacă vrei să studiezi istoria limbilor. Uh-huh. În afară de partea asta de, de limbi străine, cred că cititul este un, un lucru extraordinar pe care poți să-l faci. Chiar dacă în, zon, în situația noastră și în perioada noastră în care ai acces la foarte multe răspunsuri, foarte repede în, nu știu, era internetului. Mi se pare important să te întorci și să încerci să cauți răspunsuri într-o carte. Iar literatura, ca să revin la întrebarea ta, literatura e foarte importantă, cel puțin pentru mine ca individ. Creația unui scriitor poate să te ajute foarte mult în gândire, în modul tău de a înțelege lumea, în a învăța foarte multe lucruri. Uh-huh. E, e ceva fără de care nu aș putea să trăiesc, adică de, la întrebări de genul ce ai luat cu tine pe o insulă, cu siguranță în cărți. Am înțeles. Uh, Kindle sau o carte clasică? Ambele, doar amândouă. Okay. Da. Uh, literatura română pe hârtie, literatură de specialitate și scritori care încă nu sunt traduși în, în română sau în franceză, Kindle. Okay. ok. Deci asta înseamnă că citești și în, și în limbi străine. Da. Um, apropo de asta, am citit că 
Studiul limbilor străine este singurul, așa zis, secret pentru a-ți menține da. tot timpul creierul tânăr. Da. Și da. în ce limbi citești? Păi citesc în franceză și în spaniolă și în engleză. Ok. Poți să ne spui o carte care să fie legată de domeniul tău, de HR, pe care ar putea o să o citească oameni din orice alt domeniu și să nu se plictisească? HR-ul are foarte multe arii și acum m-aș gândi la o zonă care se leagă un pic de dezvoltarea oamenilor într-o organizație. Nu îmi place deloc cuvântul resursă și încerc să-l evit pe cât de mult posibil. M-aș gândi la partea asta de coaching, că la fel este așa ca un stereotip, toată lumea știe să facă coaching sau vrea să facă coaching și aș îndrepta colegii noștri din IT să se ducă în zona asta de de coaching și sunt foarte multe cărți, aș putea să vă dau chiar o listă și zona de positive psychology este la fel o arie care e de actualitate și care ar ajuta foarte mult nu știu, orice individ în orice industrie, mai ales în industria de IT, care e o industrie care se dezvoltă foarte repede, e foarte challenging pentru orice individ um, și cred că dacă încerci să analizezi ce abordări ai putea să ai sau cum îți funcționează creierul sau de ce ai anumite emoții într-un anumit moment, de ce ai un anumit blocaj în anumite situații, care pot să fie de la serviciu sau de acasă, lucrurile astea te ajuta. Deci coaching, pozitiv psychology, două arii pe care le-aș recomanda. Aș propune să ne întoarcem un pic la istorică, așa, să mai facem un pas în trecut. La un moment dat cineva spunea că în piața românească nu există manager, există ingineri care fac management, ceea ce e parțial adevărat. Deci nu există, sau cel puțin multă vreme, după anii 90, nu exista o școală de management care să producă lideri. Și asta s-a simțit, s-a resimțit și cred că a fost una dintre problemele expansiuni investice către estul Europei, fiindcă nu ai cu cine să crești și experimentele pe oameni pe care le faci sunt destul de, de triste. Și cred că și la HR, din ce îmi povestești tu, cumva stația e asemănătoare. Avem o școală de HR, tu, tu povestești că ai ajuns în HR, uh-huh. să zic, o destinație neprevăzută pentru tine. Da. La momentul în care eu am ajuns în HR, erau niște masteruri de HR. Chiar am încercat să particip la unul. Um, deja lucram de ceva timp la Oracle, uh, înainte am lucrat într-o bancă franceză și uh, chiar am, am încercat cu toată străduința să particip la cursurile respective, dar ajunsesem să scriu greșelile de gramatică pe hârtie ale profesorilor care predau și uh, nu avea nicio legătură cu ceea ce vedeam eu că se întâmplă, de fapt, într-o corporație. Um, și, cu siguranță, perspectiva mea de hașerie e una un pic diferită, cred, sau așa mi-e place să cred, față de altor uh, oameni de hașerie din piață. Uh, principiul după care eu lucrez e individul, persoana, uh, nu resursa. Uh-huh. Și în momentul în care intru în conexiune cu oameni care încearcă să vorbească doar despre managementul resurselor umane, 
E ceva care nu, nu face tic la mine. Avem noi un talent și cred că de și are așa mare succes limba engleză, rongleză, cum, cum mai zic ăștia. Corect. Avem noi un talent de a face niște traduceri foarte nefericite. Țin minte că la un dat aveam o prietenă care studiase la ASE și care avea o carte care se numea Gestiunea Întreprinderii. <laughs> Mi se pare că sună așa foarte, foarte, foarte ciudat. Da, într-adevăr, engleza e mult mai analitică da. și întotdeauna când încerci să traduci un text din engleză în română, ai fi surprins cu câte cuvinte, dacă ar fi să numeri cuvintele din română, față de câte cuvinte ai folosit în engleză. Da. Și n-am găsit niciun fel de, nu știu, master pe care să îl parcurg și care să se potrivească cu ceea ce consideram eu, prin oamenii pe care îi întâlnisem deja în HR, să se potrivească stilului pe care eu îl consideram potrivit. Și ți se pare că asta e o situație generală la noi? Adică, în general, oamenii de HR, de resurse umane, să zic așa, ca să un alt termen nefericit în limba română, oamenii de HR din, din multinaționale sunt tot așa self-made sau au început um, să apară cumva niște um, școli de HR care să producă niște oameni care uh-huh. nu învață de unii singuri. E bine, sigur, să fii creativ, dar unor e mai bine să, uh-huh. să știi ce faci. Știi? Au mai fost la un moment dat diverse programe care erau internaționale și care erau mult mai interesante, dar costurile erau reprezentative. Uh-huh. Deci, întotdeauna ai nevoie de un suport din organizație să participi la ele. Și cred că... Uh, Siguranța mai există, însă, din perspectiva mea, am ajuns la un anumit nivel în care, să zicem, partea teoretică pentru un master de HR, acum, nu aș mai considera o relevantă după, nu știu, 13 ani. Asta întreb altfel. Tu vii de la Oracle, ești în IBM, poți să spui că multinaționalele sau corporațiile și-au făcut propriile lor școli de HR? Adică noi investim în da. educația... Da, foarte mult. Și bănesc că și oră că la fel. Era una întrebări cum diferă, dacă e da. vreo diferență, fără să spunem lucruri confidențiale. Companiile investesc în, în, în orice organizație, în orice departament, aș zice, inclusiv în departamentul de HR. Sunt foarte multe traininguri la care particip materiale pe care le ai și zice că în IBM e cu atât mai mult. Dacă am, am participat la evenimente internaționale, prefer să mă duc la evenimente internaționale de HR, summit-uri, în care poți să afli foarte multe lucruri și um, lucruri care se întâmplă inclusiv în Europa de Vest sau în lume, um, pentru că uneori la porțile Orientului la noi ajung mai greu și uh, mă interesează să aplic metode care sunt relevante și merg și în alte, în alte regiuni. De exemplu, partea de analytics mă interesează foarte mult cum uh-huh. o aplici în HR și am participat la astfel de evenimente. La fel, ce se poate aplica acum la noi, poate că se aplică o parte. În IBM cel puțin se aplică foarte mult, dar dacă e să compar cu tipul de evenimente de HR care se întâmplă în piață, în alte țări cu totul altceva. Crezi că e și bă, cultura americană pentru că ai lucrat și lucrezi acum pentru o companie da. americană și e cultura asta foarte pragmatică. Um, ziceai de analytics. Ce înseamnă analytics în, în HR? E, și hr e considerat că ajută în luarea unor decizii pe feeling, așa, da, ne place de cutărică și gata, e un om extraordinar. Ce înseamnă extraordinar pentru organizația respectivă? Uh, și gândește-te la organizații foarte mari în care trebuie totuși să 
aplici niște, niște reguli, cum le aplici. Partea de analytics te ajută să iei niște decizii, uitându-te totuși în spate, văzând niște trenduri, dar ce mi se pare foarte important este să te uiți și înainte. Cum poți să iei, să, nu știu, să creezi niște programe într-un mod proactiv. Ai bine mare astfel de tururi, de exemplu, proactive retention. Lucruri pe care le faci proactiv împreună cu businessul, că niciodată nu faci singur. Împreună cu businessul, în identificarea unor trenduri, astfel încât să îți păstrezi, nu știu, oamenii cheie în organizație. Um, asta văd eu în Analytics, în afară de partea foarte basic de raportare. În momentul în care ești, nu știu, în rolul meu, aici ar partner pentru mii de oameni, ai nevoie de un tool în care să intri, să-l cunoști foarte bine și în care să-ți scoți rapoarte și să-ți faci scorecard-uri de unul singur și să te bazezi pe cineva gen business analyst care să-ți scoate rapoartele. Un HR al anilor 2017 e un HR care știe să-și folosească singur astfel de tool-uri, nu să aștepte să le primească. Deci analytics mai mult ca un instrument de decizie și nu ca un instrument de raportare. Da, uh, s-a trecut deja de la partea de raportare. Cel puțin în IBM am trecut de faza în care foloseam Analytics doar pentru raportare. Mergem mai departe. Și următorul pas ar fi zona de predicție. Am înțeles. Sună, Sună Watson. Înspegmentator, da. <laughs> e, foarte... Ah, scuze, e foarte interesant. Uh, și mi se pare că și pentru HR trebuie să mergi mai departe cu flow din organizație. Știți foarte bine că există chatbot-uri. Da. Am plăcut la nebunie să-i pui, să pun întrebări pe chatbot. L-am și eu pe Checkpoint Bob, care este un chatbot exact. de, care te ajută să interacționezi pe managementul performanței în IBM, la întrebări și da. răspunde binișor. Dar da. poți să-l pui în fund, încă nu da, e da, perfect. Da, da, și eu cer chestia asta, dar... Mă ții minte primul tău interviu? Nu când ai dat un interviu, ci primul tău candidat pe care l-ai intervievat. Ți-l mai aduce aminte? Um... Cred că mi-l aduc aminte. Acum mi-aduc foarte bine aminte sala și locația unde era. Dar n-aș putea să mi-aduc aminte detalii legate de, de candidat. Însă era clar în Oracle și vedeam foarte mulți candidați. La viața mea am făcut interviuri și 8 interviuri pe zi. Am înțeles. Zile de rând, nu... Da. Da. Păi și cum merge un interviu? Cum se întâmplă un interviu? E, cum spuneai tu, așa, e magie, e... Ne uităm la candidat, vedem dacă ne place. Primul feeling e cel mai important? Da, sau e multă pregătire da, da. în spate? Feeling-ul e... Da. Cred că m-aș întoarce un pic și m-aș, m-aș vrea să vă povestesc un pic și despre recruter și rolul recruterului. Perfect. Pentru că cred că de acolo încep lucrurile să se întâmple într-un proces de recrutare. Um, recruterul întotdeauna este la mijloc între candidat și business și manager, persoana care ia decizia finală în procesul de selecție și um, are un rol foarte important și spun lucrul ăsta de fiecare dată oricărui membru nou din echipa noastră de HR că un recruter prin rolul pe care îl are schimbă viața unui om poate să o schimbe în bine poate să o schimbe în rău. Prin modul în care se comportă în relația cu candidatul respectiv. Um, și sunt lucruri dovedite. 
legate de impresia pe care un om de HR o lasă în piață. Cred că poți să citești pe site-urile de specialitate și sunt câteva site-uri care povestesc despre experiențe de interviu. Unele din ele, într-adevăr, sunt, cum spui tu, da, <laughs> au da. lăsat urme adânci. Exact. Și întotdeauna încerc ca manager de, de HR, încerc să explic recrutorului ce rol are și asta am înțeles în timp și prin rolul pe care l-am avut eu în selecția unor oameni și cât de important este tu ca recruter să reușești, să înțelegi foarte bine ce vrea businessul și să-ți creezi o relație de încredere cu businessul, pentru că așa cum spuneai și tu, managerii de acum nu știu cât timp, nu prea, nu prea știau ei ce vor și uneori nici nu-și doreau să-și asume selecția finală a unui candidat și de asemenea să știi și ce să selectezi mai departe din piață. Deci faptul că ești om de HR nu înseamnă că trebuie să te uiți doar la zona asta de soft skills, de um, capabilități non-tehnice. Tu trebuie să vezi candidatul ca un cumul de da. cunoștințe. În de... Exact. Um, și e foarte important să, să vezi potențialul persoanei respective, dacă își dorește să învețe ceva nou, pentru că poți să ai ca, roluri în care, care sunt de nișă, cu skill de nișă, n-ai de unde să găsești în piață. Și trebuie să vezi foarte mult pe ce se poate construi. După care e modul în care relaționezi cu managerul respectiv și în care poți să-l ajuți încet, încet să accepte ce se întâmplă în piață, ce poate să ofere piața până la urmă, ce poate să construiască el mai departe alături de un om. Adică nu totdeauna candidatul ideal e candidatul potrivit. Nu, eu nu cred că există candidat ideal. Există oameni pentru care trebuie să ai respect, uh-huh. așa cum am zis, pentru că îi schimb viața. Am citit o carte care se numește Abdi Organization, scrisă de un celebru manager american tipul care a transformat Avis în ceea ce este astăzi care avea the 50% rule. Uh-huh. Și zicea așa că dacă un candidat îndeplinește criteriile 50% și are atitudinea care trebuie, e un candidat bun. Pentru că uh-huh. dacă, poate să, dacă vrea să învețe și poate să învețe, va învăța restul de 50%. Uh-huh. Corect. Da. Corect. Și e foarte interesant când recrutez pe diverse tipuri de poziții, pentru că sunt profile diferite. Una e să faci angajări pe sales în mediul IT, a fost foarte frumos. Am prins, cred că, perioada care era boom pe angajări pe, pe sales. Și văd oameni care au crescut și pe care i-am angajat la un moment dat și acum au roluri foarte mari în organizații. Um, în pre-sales sunt roluri foarte grele. Um, dar zona tehnică mi se pare o zonă foarte frumoasă în care poți să construiești foarte mult. Uh, și nu doar oamenii seniori sunt interesanți, cât și juniorii, orice. Dar tu, ca recruter, trebuie să fii foarte deschis către omul respectiv și să încerci să creezi o relație încât candidatul din fața ta să, să fie, nu știu, potrivit mediul încât să poată să-și expună părerile și uh-huh. să nu se simtă fix mitraliat. Ok, dăm un exemplu de. Mai dăm un exemplu de. Uh, nu asta contează. Contează modul în care energiile dintre mine și tine se schimbă și cum tu trebuie să fii alături de persoana respectivă în momentul în care vorbește cu tine. Pentru că tu, dacă nu-l asculți, 
Și te gândești la următoarea întrebare, ce să-i mai pun ăstea, ce să-i mai pun eu să-l blochez, da, da, da. să-l închid. Nu, contează conexiunea întotdeauna, nu? Exact. Pentru că atunci când descoperi care sunt punctele forte ale unui om, pe alea poți să construiești. Faptul că îi găsești niște puncte mai puțin bune sau așa, hmm, alea contează mai mult ore. Sau cele pe care poți să construiești. Cum gestionezi, cum gestionezi un recruiter, multitudinea asta de conexiuni care se stabilesc și apoi să rupă când se termină interviu și se poate să stabilesc din nou și poate, nu într-o zi, spuneai că ai avut și 8 interviuri într-o zi. Uh-huh. Ce faci între ele? Cum te deconectezi de la un candidat pentru a trece la o altă uh-huh. conexiune, la un altul? Uh, nu e ușor, nu e ușor, pentru că simți foarte multă energie dacă pui suflet în ceea ce faci, că asta contează cel mai mult um, și te pregătești foarte bine înainte. Cel puțin, dacă ai interviuri, trebuie să știi foarte bine CV-ul omului respectiv, adică în momentul în care intri în sală, tu nu mai stai să-i citești CV-ul, deja într-un fel ești un pic pregătit și știi ce întrebări să-i pui și de asemenea, întotdeauna trebuie să ai o pauză între ele în care îți scrii feedback-ul tău. Și ce e foarte important în feedback, de exemplu, Deseori o să vedeți că anumiți recruteri chiar scriu și întreabă dacă nu îl deranjează pe candidat să-și noteze. Pentru că e foarte important să scrie exact ce a zis candidatul respectiv, nu impresia ta. Ca pe urmă când te întorci, să nu te întorci la impresiile tale, ci exact la ce a zis persoana respectivă. Și pauzele astea te ajută când treci de la un candidat la altul și faptul că te pregătești înainte și știi foarte bine despre rol, ai un speech deja pregătit și, de asemenea, ce vrei să-l întrebi. Și pe urmă e flow, nu știu, e energia asta care se schimbă între doi oameni. Ce s-a întâmplat vreodată să ai un interviu pe care, care să nu-ți dorești să se termine? Să ai o conexiune cu persoana respectivă da, și să des, pierzi noțiunea des, timpului? Des, da. Okay. Da. Adică am ajuns să la discuții care nu aveau 100% legătură cu, cu jobul, dar în momentul în care candidatul încearcă să-ți împărtășească ceva sau să te întrebe anumite lucruri, am ajuns chiar la consiliere în carieră cu unii candidați. Da, uite, dar mi-am da, și oameni tine și oameni mai seniori. Am avut oameni arăt? de vânzări care m-au întrebat la sfârșit, super simpatici, dar cum a fost? Vreau feedback pe loc. În trecut. Cum arată o recrutără? Care e profilul ideal de recrutără? De unde vin ei? Care este pulul ideal pentru, pentru recrutări dacă nu este o școală? Deci, care e zonele care sunt mai deschise pentru a produce recrutări de bună calitate, bineînțeles? În special, recrutării vin cu un background academic din zona filologică. Sunt oameni care, la un moment dat... De științe umane, mai curând decât... umane, da și care lucrează în HR, dar sunt pasionați de relația, relația interumană și le place o anumită dinamică a jobului și sunt oameni care vor să facă tot timpul ceva nou, sunt motivați de adrenalina asta, nu știu, unei poziții foarte grele de recrutat, ce mai fac, ce mai învăț, sunt oameni care învață destul de mult cel puțin astea sunt așteptările mele de la un recruiter care să înțeleagă foarte bine ce e piața de IT, tehnologii, competitori, să poată să discute cu un om tehnic și să înțeleagă cam ce spune în CV persoana respectivă. Adică să se prindă dacă, nu știu, un candidat mai fabulează sau nu. Și de aceea, 
în organizația noastră, unii dintre ei la început au participat constant la interviuri tehnice, astfel încât să-și dea seama da, da, ce să se calibreze. Da, doar ca observator, desigur. Asta, asta vreau să întreb. Cum se pregătește un recruter pentru un interviu? Deci, înainte de conexiune, e o, o parte de research. La ce se uită? La cum arată CV-ul? La ce scrie La cum se exprimă candidatul? Absolut toate detaliile. Contează, nu știu, te uiți la zona de experiență academică, ce facultate a terminat, dacă sunt anumite masteruri pe care le-am menționat. Inclusiv un subiect de, de teză de master poate să fie un indiciu pe care poți să mergi mai departe. După care la experiență și la experiență în funcție de companie, pentru că poți să ai un candidat pe care știi că au venit de la anumiți jucători din piață și știi că, uite, la ING se dezvoltă acum un proiect de data warehouse și știi deja detalii și intervii foarte mult în zona respectivă. În momentul în care e ca o rețea, pentru că tu intervievezi mai mult candidați, știi care sunt rolurile lor și te duci foarte în detaliu. CV-ul poate să fie unul schematic, dar intri destul de mult în zona practică, ce a făcut, cum a făcut fără să fie agresiv. Asta e foarte important. E important pentru candidat să fie autentici? Ai spus că și sunt convins, am văzut-o și eu, unii candidați fabulează, fiindcă li se pare că uh-huh. dă mai bine, ca să spun așa. Sau care trebuie să fie echilibrul dintre autenticitate și... Asta, eu cred că candidații trebuie să fie niște oameni normali care să se prezinte așa cum sunt. În momentul în care tu faci prea mult overselling, imediat se vede, pentru că recruterul vine dintr-o poziție de superioritate, pentru că el este cel care face selecția. În momentul uh-huh. în care tu, ca și candidat, nu, nu ești în control și faci prea mult overselling, se vede imediat. Nu am înțeles. Se mai folosește acum în 2017 pentru întrebarea unde te vezi peste 5 ani? Nu, dar știi cum poți, să, la, cum poți să te gândești la ea? Ce ai făcut tu în urmă cu 5 ani, în, în ultimii 5 ani, care a fost relevant pentru tine și pentru alți oameni? Foarte fain asta. Foarte fain. Știi? Da. Mai avem niște mituri de HR clasice. Cum că ar conta ce culoare îți place? <laughs> și mai era unul uh, clasic cu sporturile, știi? Cu sp- ce hobby-uri, fi... nu, ce hobby-uri. Sporturile și hobby-urile trebuie să fii foarte atent, că dacă spui că e, uh, e jucător de șah, înseamnă că ești o fire foarte analitică și, și foarte... Și ce defecte ai, te rog. Și ce defecte. <laughs> Defectele sunt întotdeauna calități, știi? Muncesc prea mult, uh, nu mă pot sunt opri. Ambicios. Sunt perfecționist. Da, da, da. da. Uh-huh. Eu nu am primit niciuna dintre da. întrebările astea. Sunt cel mai recent din această sală cu interviul la IBM și n-am primit niciuna dintre Eu întrebările Eu l-am mai primit de-a lungul timpului. La un am întrebat cineva ce culoare îmi place. Și m-a luat prin surprindere. <laughs> Vreau să vii la IBM și să zici ce culoare îți place. Albastru. Era perfect. Da. Ce calități trebuie să aibă candidații pentru multinaționale? Cine se potrivește în multinaționale? Cine nu se potrivește în multinaționale? Cum arată experiența ta? Mm-hmm. Acum nu aș vrea să generalizez foarte mult. Pentru că experiența mea vine din domeniul IT. Însă, pentru IT contează foarte mult să, să fii un om foarte deschis la, o, la orice e nou, la provocări. Dacă îți dorești să ai un job de programator și doar să scrii cod în fața unui calculator, nu cred că mai e un vis de anii 2017. 
Deci partea asta de deschidere foarte mare, de dorință de a învăța constant ceva nou, de a accepta provocări și de a te îmbunătăți constant. Faptul că acum ești un developer foarte bun de Java nu înseamnă că peste, nu știu, hai să zicem 20 de ani, poți să mai faci Java. Nu știu, mm-hmm. poate să fac poate pentru tine Java. Am înțeles. Uh, ne angajăm foarte, foarte mulți tineri. Foarte mulți tineri. Uh-huh. Uh, îi luăm de pe băncile facultății, practic. Uh, de ce facem asta? Care este pariul pe care l-a pus IBM în România? Asta e un program foarte frumos pe care l-am construit cu Dorin în 2007-2008, care a pornit așa... Cred că stăteam noi de vorbă când recrutam noi oameni de pre-sales pentru software group. Noi noi putem să facem mai mult. Și în același timp participam la niște... Uh, cred că în aceeași perioadă, la niște întâlniri cu Camera de Comerț a Statelor Unite, în care se discuta foarte mult implicarea companiilor în, în educație și ce putem să facem mai mult pentru a uh, accelera creșterea pe care, care se vedea deja la momentul respectiv în IT. Și am stat la masă cu Dorin și am pus bazele unui program de internship. Mi-am uitat și acum. Primii, cred că au fost, primii interni au fost șapte sau zece primii interni din IBM pe care i-am selectat. Cred că în 2009 am prins și eu prima tură de... Am avut și noi un intern foarte ok. A fost foarte, da. foarte ok și foarte tehnică. Da. Și am zis, ok, hai să facem ceva pentru oameni tineri. În toată organizația domestică din IBM erau foarte mulți seniori, oameni pe care toată lumea îi respecta în piață, nume, ca să zic așa. Um, și vorbind cu Dorine, am gândit, uite, hai să-i motivăm pe seniorii noștri, aducând oameni tineri de la, care, de la care pot să învețe și, de asemenea, să ne creștem și noi talentele noastre. Și în organizație, la momentul respectiv, era un program de top talents pentru oamenii seniori și am zis, hai să facem ceva similar și pentru oamenii juniori. Am început selecția, selecția a fost destul de riguroasă și a fost super fun, pentru că am mai implicat pe cineva drag și respectabil în organizație, Mihai Năstăsescu se numește, uh-huh care, pentru că am văzut programul de internship ca un mix între zona de soft skills, care lipsește ca și curiculă în facultăți și partea tehnică. Um, și aveau o, o perioadă de um, training-uri tehnice, partea de soft skills, de la presentation skills, communication, working with difficult people, foarte multe aspecte pe care eu cu Dorin le considerasem în perioada respectivă necesare și pe urmă am făcut fine-tuning cu, cu Mihai, care le-a ținut destul de cred, majoritatea trainingurilor din zona de soft skills. Au fost super mega încântați, în afară de toate prezentările de business la care au avut parte de oamenii din GBS, au prezentat proiecte, totul era practic. Da, da, da. În contrast cu uh, clasica da, abordare românească de la școală. Da, după care au intrat în, în departamentele respective, majoritatea în GBS, cred că și în software group, și au intrat pe proiecte. Adică uh-huh. unii s-au dus da, la Vodafone, da, știu. Și eu am avut în proiect. proiectul meu uh, un intern la vremea respectivă, care a făcut da. treabă foarte bună. 
Iar unii dintre ei acum sunt încă în organizație people manager. Exact asta vreau eu să întreb dacă mai e vreunul din prima generație da, în, da. în organizație. Unii dintre ei țin legătura în continuare, um, unii sunt în continuare în IBM, unii au plecat și s-au întors. Um, Ca în viață. Da. Dar îmi place să păstrez legătura cu ei și să văd ce se întâmplă cu ei, pentru că sunt oameni primii cel puțin, sunt oameni... Eu, erau oameni valoroși, dar într-adevăr aleși așa pe... Da. Stacheta a fost sus. Da. E, cred că e momentul perfect să întrebăm cum, cum ți se pare că erau oamenii pe care încercai să-i recrutezi la începutul carierei tale în HR și cum sunt cei de acum? Că sunt niște ani între și probabil ai văzut niște o, o evoluție a, a oamenilor, nu știu. O, cred că asta este o părere destul de nu știu, superficială, că oamenii se se schimbă. Cu vârsta, cred că încep să ai senzația asta. Nu mai erau lucruri ca pe vremea mea. Nu contează. Important e să găsești lucrurile bune și frumoase în fiecare persoană și să reușești să construiești pe ele aici. Mă repet într-un fel. Da, erau oameni minunați în perioada respectivă, dar și acum generația tânără este extraordinară. Adică, dacă vrei să o schimbi și să o bagi într-un template pe care tu îl ai și ți-l asumi, nu e ok. Da. Trebuie să vezi ce puncte bune are fiecare persoană și să le crești, să-i dezvolți mai departe. Dacă el e pasionat de, nu știu, acțiunile care au un impact asupra mediului înconjurător, ok, hai să ne gândim ce putem să facem mai mult încât el să se simtă împlinit. Poate, nu știu, eu cu Tudor eram împliniți din alt punct de vedere. Ei își doresc altceva. Noi, mi se pare că noi, cei care avem o altă vârstă acum față de ei, trebuie să facem eforturi și să ne schimbăm, pentru că ei sunt viitorul cu ei o să lucrăm. Cu millennials. Da. Care o să devină manageri în curând. În echipa ta, în echipa de HR, cred că majoritatea sunt millennials, nu? Sunt destul de mulți. Da, da. Și avem chiar și, și mai tineri de atât. Da. Și îi vezi, sunt extraordinari, le, le dai anumite tascuri, uh, sunt foarte curajoși în a face anumite lucruri și n-au teama aia pe care o aveam noi să punem întrebări. Că ți era rușine să te duci, să deranjezi pe cineva un manager să întreb ce nu știi. Nu, și mie îmi place foarte mult că pun întrebări. Uh-huh. Înseamnă că judecă. Cât timp ne ia să creștem în interna? Știu că nu e o rețetă, depinde de jobul în care se duce, dar... Depinde de job și depinde de fiecare ce își dorește mai departe. Pentru că piața de IT fiind dată de hot, senzația e uneori că își doresc tot salarii și atât. Dar dacă ajungi la fiecare ca manager, că rolul unui manager e să ajungă și să vadă care e triggerul motivațional pentru fiecare dintre ei, eu cred că în timp, cu foarte multă educație și coaching și mentoring, că sunt două lucruri diferite, Aș zice că în trei ani ajunge să fie un om independent. Uh-huh. Dar deci, și cu foarte multă muncă pe proiect. Deci o investiție destul de mare. Da. Dar care ne place foarte mult și pe care, de la care nu o să ne oprim niciodată. Uh-huh. IBM investește și îmi place lucrul ăsta la IBM, recunosc. Că investește în oamenii tineri mai mult poate decât alte organizații. Și e normal. Ceea ce nu, cred că vorbeam la un moment dat noi doi, ceea ce nu văd eu este legătura asta între zona educațională, academică și companiile. 
facultatea de, nu știu, automatică nu o să facă niciodată față la cât de repede se schimbă industria de IT. Și dacă companiile nu investesc, cred nu o să se întâmple nimic. Cred că este un subiect foarte complicat și nu e numai în România. Și există, da. rezistența merge în ambele direcții, știi? Am uh, un prieten care lucrează afară și care acum e foarte nefericit, exact din acest motiv, pentru că în Germania, la facultatea la care, la care predă el, au ajuns la concluzia că curicula și programele pe care le-au ei nu se mai potrivesc cu ce în piață și încearcă să schimbe un pic să se facă un aliniament la piață și chiar el rezistă, știi? Adică, da. mi se pare că uh, școala veche de programare, de exemplu, acum nu mai există și se pierde, uh, se pierd lucruri esențiale din ceea ce definește un programator, de exemplu, știi? Într-un fel, cred că are dreptate, pentru că în programare sau programatorii seniori aveau, au niște fundamente pe care s-a lucrat. E și partea de matematică, acea gândire analitică pe care trebuie uh-huh. să aibă un programator. Dacă pierzi o parte din ea și dacă te uiți doar pe niște framework-uri da? și scrii așa cum ți se recomandă în momentul în care dai un search pe Google, hmm, mai greu. Într-adevăr, în IT ai nevoie și de oameni foarte seniori care să analizeze și să pregătească oameni juniori, dar o să ai și de nevoie de oameni care doar o să scrie dând un search pe Google. Dar până la urmă, nu știu, e nevoie de mai mult în piața asta de IT. Dar companiile, eu sunt, nu știu, în totalitate de acord că trebuie să investească. Uh-huh. Altfel nu se poate să aștepți așa și să vină. Și e motivațional și pentru oameni, în momentul în care reușești să-și ceruiești cunoștințe, pentru că nu sunt doar cunoștințe, sunt și emoții, sunt și aptitudini, mult mai multe lucruri. Și cred că cea mai mare mulțumire pe care un om poate să o aibă e când crește pe altcineva. Da, și da. îl vede așa independent și că se descurcă. Așa este. Îți crește self-esteem-ul. Păi în cazul ăsta noi la IBM putem să fim destul de mândri, dar nu facem, nu stăm aici ca să facem reclamă. Nici am zis numele de multe ori. Da. Cât de important este să te dezvolți continuu, chiar dacă atingi o anumită vârstă, că am vorbit mult de interne acum, mm-hmm. știi, dar i-am neglijat pe ăștia ca noi, așa. E important să nu rămâi pe loc cu toții, știm asta. Cât de esențial e într-o corporație ca IBM sau ca Oracle să continui să te dezvolți? Nu are legătură cu organizația. Este... Esențial. Și esențial, cred că nu poți să-i pui în grad de comparație. Deci mm-hmm. e esențial, e foarte important. Trebuie să înveți ceva constant. Și trebuie e să ții ochii principi... deschiși. E ca un principiu de viață, eu așa îl văd. Mm-hmm. Eu țin minte când am venit în IBM, am fost la celebrul training de induction, care a început cu un filmuleț despre IBM, care împlinise 100 de ani, era 102 sau 3 ani la momentul când am venit eu. Și uh, când a început filmulețul și au zis că am plinit 100 de ani și eram ok, cum adică 100 de ani? Păi acum 100 de ani ce exista? Și m-a pus foarte mult pe gânduri. E, e diferența între ce, ce există acum și ce există când părăsești o companie. E complet diferit și IBM e un organism ăsta care se transformă. Se transformă masiv da. în momentul ăsta. Am o întrebare grea pentru tine. Ce e diversitate? Și de ce insistăm noi atât de mult pe partea asta de diversitate? Așa se simte că pare că insistăm foarte mult? Eu 
sunt suficient de în vârstă ca să-mi aduc aminte cum arăta birou acum 10 ani de zile și cum arată acum și diferențele sunt semnificative. Și o asemenea diferență nu, nu se naște numai natural, știi? Adică trebuie să fie uh-huh. o politică și trebuie să fie ceva și natural, dar și coordonat în același timp, știi? Uh-huh. Um, diversitate, eu aș mai lega un pic de tot așa un cuvânt tradus otamă din engleză, incluziune. Uh-huh. Pentru că um, o organizație ar trebui să fie deschisă către orice fel de persoane, cu orice fel de aspirații. Iar aici intră zona de diversitate. IBM e deschisă către orice fel de candidat care se potrivește nevoilor de vizitare organizației. Există și o scrisoare celebră de foarte mult timp în care e un policy statement al IBM că vom angaja cea mai potrivită persoană pentru job. Dar eu mă gândeam, și acum îmi dau seama că s-ar putea să n-am sensul propriu al cuvântului diversitate, mă gândeam mai curând la balansul demografic din organizație, da. știi? Un IBM acum, de exemplu, mă uit în jur și foarte mulți dintre colegii noștri sunt doamne și domnișoare, știi? Ceea ce este super bine. Să știi că nu e rezultatul unei munci așa focusate 100%, gata, target peste target în zona asta. E și un avantaj pe care îl are țara în față de alte țări comuniste din regiunea Europei Centrală și de Est. În România femeia a reușit mult mai mult decât în alte țări să intre în meserii care erau considerate 100% făcute de bărbați. Uh-huh. E o excepție de la, modelul, de, tradițional, de la da? modelul tradițional din alte țări. Dacă te duci mai departe către Cehia, Slovacia, Polonia, lucrurile sunt total diferite. Procentul de femei în organizații de IT este mult mai mic. Uh-huh. 15%. În România este în organizația noastră 60-40%. Însă, în afară de faptul că avem șanse datorită, nu știu, modelului societății noastre, evident că am făcut o serie de activități dedicate um, pentru că încercăm să nu pierdem ceea ce am moștenit, uh-huh. astfel încât femeile să considere că există oportunități de carieră, că sunt, pot să facă la fel de multe lucruri ca și, și colegii noștri, și ne focusăm pe echilibrul ăsta care trebuie să existe întotdeauna într-o organizație. Am avut cazuri în care, nu știu, și colegii au zis, da, avem și noi, vrem și noi colegi în proiect. Am, au avut, am, am avut manageri care au zis, uite, a contat că a mai venit altcineva cu altă perspectivă asupra lucrurilor, ca femeie, în proiect. Nu aș duce la extremă zona asta de target, pentru că lucrurile trebuie lăsate natural un pic, doar susținute și ce am încercat să facem e colaborări pe care le-am avut în zona asta de universități, asociații de studenți, organizații gen Girls Who Code, uh-huh. 
Astfel încât tinerii, tinerele care vin din facultate, să înțeleagă că în IT nu înseamnă că doar trebuie să scrii cod în fața unui calculator. Ai foarte multe tipuri de carieră. Se întâmplă ca în liceu, ele să termine, o, să termine un liceu informatic, însă să se îndrepte mai degrabă către medicină, alte feluri de meserii, decât uh, cele pe care le dorim noi. E și un paradox, știi? Țin minte când am făcut eu facultatea la Brașov, am făcut terminat electronică și calculatoare, aveam o singură fată în an. Dar culmea că erau cursurile de cultură tehnică generală și mergeam la TCM, de exemplu, la construcții de mașini, unde era plin de fete. Și pentru mine a fost întotdeauna ceva de neînțeles, știi? Că electronica și calculatoarea, până la urmă, e o meserie, nu, produce specialiști pentru meserii curate, să zic așa, știi? Că nu, nu niciun caz pentru mașini grele, să zicem. Și eu am făcut tot electronica și aveam în grupă, aveam 5 colegi. Eram 25, să zic, și erau 5 colegi. Și acum, în electronică, sunt mai multe fete decât băieți. Da. A, s-a schimbat s-a schimbă complet balansul. Ceea ce e un lucru extraordinar, atât timp cât e considerat o meserie pe care poți să o faci. Și societatea în România e mult mai deschisă în a alege părerea mea meserii care nu sunt așa foarte tradiționaliste. Cel puțin așa văd. Oh. Asta chiar e o chestie curioasă, că nu o văd așa. Adică mie nu se pare că românii da. sunt... Dar uite, vezi, e o, e o percepție, știi? E o percepție. Tu trăiești din, și noi trăim fiecare în realitatea lui. La uh-huh. un moment dat, dacă ai deschiderea potrivită... Vezi lucrurile altfel. Și da. dacă poți să vezi și comparativ, cu siguranță exact. lumea arată altfel. Vorbeam cu un coleg zilele trecute că în curând o să angajăm oameni care s-au născut după anii 2000. <laughs> și trebuie să ne pregătim pentru asta. Trebuie să facem vreo pregătire specială. Ce se întâmplă acum în piață? Cum, cine vine din urmă? Ce, cum arată internii? Și cum se schimbă lucrurile în timp? Um, recent am vorbit și eu cu un manager care tocmai o să, ia, o să aibă trei valuri de interni care vin până în octombrie și o întrebam cum sunt ești mulțumită față de ceilalți ani, feedback-ul a fost sunt extraordinari, Alexandra. Sunt extraordinari. Am ales din, nu mai amintesc numărul, aproape pe toți. Și, și ea se întreba, oare ce se întâmplă? De, am, am făcut noi ceva altfel, s-a întâmplat ceva um, și se pare că profilul e unul foarte bun, își doresc foarte mult să învețe, să aducă valoare și să facă lucruri interesante. Deci dacă noi, ca și organizație, dar responsabilitatea asta se duce la persoana cu care internul o să lucreze. Și asta e provocarea. Dacă noi o să avem grijă de ei, cu siguranță o să crească mai departe. Um, noi lucrăm într-un centru de servicii, majoritatea clienților noștri sunt de afară. Cum se pare că ne văd clienții noștri ca specialiști în IT, ca români, ca se pare că au prejudecăți. Mie mi s-a întâmplat, de exemplu, chiar săptămâna trecută să stau de vorbă cu niște clienți care ne vizitau, care erau, îi întreb întotdeauna dacă sunt prima oară în România și dacă zic că da, îi întreb întotdeauna ce părere au. Și de fiecare dată, sau de multe ori, răspunsul e că e mult mai bine decât ce au imaginat ei. Deci prejudecățile încă funcționează destul de bine. Mm-hmm. Dar cum se pare că pe linie oficială este feedback-ul pe care primim am participat la aproape toate prezentările de client pe care le-a avut 
organizația noastră de când, din 2010 până acum. Întotdeauna zona de HR era foarte importantă, adică era normal, normal. o bucată strategică și eram intervievată, ca să zic așa, la sânge. Um, cred că am devenit pentru clienții din Europa un partener, un partener important. Relația pe care eu o văd între centrul nostru și clienți, datorită succeselor pe care le-am și avut, este una de încredere. Și mi se pare că din ce în ce mai mult oamenii noștri sunt atât de valoroși încât văd în rolul lor o implicare foarte multă, efectiv, în educația clientului pe mai departe. Feedback-urile pe care le văd eu venind de la clienți sunt extraordinare. Doar dacă... Aveți timp și să vă uitați un pic la mail-urile care vin din, ca feedback-uri de la clienți. Ne uităm, ne uităm. Sunt și ți se face pilea că în instant. Și sunt oameni obișnuiți pe care noi îi considerăm obișnuiți, știi? Uh-huh. În centrul nostru. Dar de aici se vede pasiunea pentru care când, în momentul în care îți alegi o meserie, în momentul în care ai fost recrutat corect și îți place ce faci și firma la care lucrezi te motivează uh-huh. și, de fapt, își păstrează și niște standarde. Pentru că și pentru organizație e important să aibă niște standarde ridicate de livrare. Noi creștem de câțiva de zile. Mergem în continuare pe creștere? Ca piață de IT, nu neapărat ca IBM. Eu... Cumva există așa o vibe în piață că ne-am cam atins limitele că a început să fie o criză de specialiști. Ți se pare că e așa? E o priză de specialiști în piață. Este. Dar dacă tu, ca și organizație, nu te gândești la o strategie care să se potrivească nevoilor tale și doar faci hunting dintr-o parte între alta și doar crești salariul, după trei luni, persoana respectivă o să vrea și mai mulți bani și mai mulți bani și tot așa. Dar e e o criză pe care noi încercăm să o rezolvăm în felul nostru. Alții nu fac asta. E o percepție în, în piață că e bine, dă bine în CV-ul tău să ai un job în IBM, să fi lucrat la un moment dat în IBM. Uh, ai, ai simțit chestia asta la, la oameni uh, um, care sunt candidați? Ziceam și mai devreme, IBM de 100 de ani și-a creat um, un profil, ești IBM-or. Când a venit în IBM și auzeam IBM, IBM. ce asta cu IBM? Că mine îl cheamă Alexandra, eu sunt Alexandra, eu, eu cu mine. Și nu înțelegeam. Mi-a luat trei ani. Trei ani mi-a luat um, să înțeleg cultura, ce se întâmplă, oamenii, pentru că sunt diferiți. Um, și Întâmplarea face ca zilele trecute să aflu o poveste legată de o colegă care s-a dus într-un proces de primire de viză și a zis, unde lucrezi? La IBM. După ce în momentul dinainte nici nu se uita persoana respectivă la IBM, născut eu pe cineva la IBM care ne-a implementat nou software-ul și care era excepțional și care ne-a ajutat și ne-a făcut. Asta e modelul IBM-ului. Este un om de încredere, un foarte bun profesionist, 
de care îți amintești cu drag și cu respect de fiecare dată. Și deși e, e, e greu pentru cineva din exterior să ne înțeleagă, dar mie mi se pare că cultura organizațională este focusată pe acest respect față de angajat, să-l crești um, și să fii un foarte bun profesionist în relația cu clientul. Alexandra, pe această notă pozitivă îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Plăcere! Și mult succes în continuare! Mulțumesc! Mulțumim!